0: Das ist ja schon ein komisches Gefühl. Die erste Predigt, könnte man ja denken, wäre für mich zum Üben gewesen vorhin. Bei der zweiten mache ich alles richtig oder besser oder anders. Ich weiß es nicht. Gott hat mir was aufs Herz gelegt, was ich euch mitteilen möchte. Und mir fiel vorhin ein, in 18 Tagen ist ja Weihnachten. In 18 Tagen werden all unsere Wünsche erfüllt. Alles, was ihr haben wollt, bekommt ihr hoffentlich. Ich wünsche es euch. Das mit unseren Wünschen und dem, was wir haben wollen, ist ja so eine Sache. Ich hörte in einem Film mal ein Zitat, eine Aussage, das ging dann folgendermaßen. Ich zitiere, ich bin eine Frau und habe ein Recht darauf, nicht zu wissen, was ich will. Ob das nun wirklich so ist bei den Frauen, weiß ich nicht. Ich habe mich selber dabei ertappt, als ich darüber nachgedacht habe, wie das bei den Männern so ist, dass ich früher in jungen Jahren, in meinem Berufsleben über 30 Jahre, so geschleidet wie heute sein musste und dann, egal ob Anzug oder Kombination, war das immer wieder so die Frage, welche Krawatte nehme ich denn jetzt nun? Und ich gebe zu, ich hatte damals mehr Krawatten, als meine Frau Schuhe im Schrank hat. Aber diese Frage, was will ich denn, was kann ich denn, mit meinem Leben beginnen, die begleitet uns immer wieder. Ob wir nun älter sind oder jünger sind, ob wir ja schon verheiratet sind, dann muss man den Willen des einen mit dem anderen teilen oder kombinieren. Das ist alles immer eine Sache dessen, wie das so zusammenläuft. Und dann ist es ja so, und die Predigt habe ich überschrieben, der Wille Gottes, Punkt, 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 für mein Leben? Fragezeichen. Also ihr merkt anhand dieser Überschrift, es sind zwei Sichtweisen für den Willen Gottes da. Einmal der Wille Gottes, der allgemeine Wille Gottes. Zum anderen der spezielle für mein Leben oder auch für dein Leben. Und ich habe mir versucht, ein paar Bibelverse schenken zu lassen, die mir und uns diesen Willen Gottes einfach mal näher bringen. Da heißt es im Thessalonicher Brief, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Das ist ja nun schon mal ein sehr steiles Wort, eure Heiligung. Ja, ihr sollt heil, heilig sein, denn ich bin heilig, heißt es auch im Alten Testament. Heilig sein, ich habe mich ertappt bei dem Gedanken, dass ich nicht heilig bin. Aus meiner eigenen Anschauung, aus meinen eigenen Erfahrungen, meinen eigenen Gedanken heraus, aber ich bin aus Gottes Sicht heilig. Jeder, der von Jesus Christus reingewaschen ist, und deswegen feiern wir ja auch nachher unser Abendmahl, nimmt das für sich in Anspruch. Er hat uns durch sein Blut reingewaschen von all unserer Schuld. Und deswegen sind wir aus Gottes Beurteilung heraus heilig. Was bedeutet nun heilig sein? Heilig sein bedeutet abgesondert sein. Anders sein als die Menschen um uns herum. Anders sein als die Menschen in der Welt, wie es auch gesagt wird. Ich fand einen Vers, der so ein bisschen Kernpunkt dessen ist, was da gerade von mir gesagt wurde und auch einiges beinhaltet, was uns weiterhelfen kann. Genauer gesagt sind es zwei Verse im Römer 12, 1 und 2. Da heißt es dann, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leiber zu geben, als lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verändert durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich finde das immer schön bei diesem Begriff, ich ermahne euch, dass man so deutlich darauf hingewiesen wird, dass man jetzt endlich mal wach werden soll. Denn jetzt kommt ja das, was wir so manchmal auch in unserem Leben erleben oder nicht gerne haben, dass man sagt, jetzt mach doch mal und ich zwinge dich doch mal selber, was zu tun. Ich finde es viel schöner, vom Griechischen her kann man den Begriff übersetzen, ich ermuntere euch. Hört sich doch viel besser an, wenn ich sage, ist es schön, dass du im Gottesdienst bist, an den anderen zu begrüßen. Ah, bist du auch wieder früh aufgestanden? Ich denke, Ermunterungen ist etwas, was wir brauchen, was uns weiterhelfen kann. Und in dieser Form geht Gott ja auch mit uns um. Er sagt nicht, du musst meinen Willen tun. Ich stelle deinen, meinen Willen vor deine Augen oder lege ihn vor deine Füße. Du kannst meinen Willen, sagt Gott, erkennen für dein Leben. Du musst ihn nicht tun, es ist deine Entscheidung. Denn Paulus schreibt das ja im Römerbrief, durch die Erbarmung Gottes kriegen wir den Auftrag, oder werden wir herausgefordert, unsere Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gott wohlgefälliges Opfer. Und wir sollen eben wirklich nicht gleichförmig dieser Welt sein, anders sein als die Menschen um uns herum, damit wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Und worin sind wir denn anders? Darin, dass wir vielleicht nur zum Gottesdienst gehen, dass wir so wie in die Bibelstunde gehen, darin, dass wir einen heiligen über unserem Kopf haben. Ich denke, dieses Anderssein können wir mit verschiedenen Dingen unserer Charakterstärke oder Eigenschaften, wie wir uns geben auch, ausschmücken. Ich dachte so an Ehrlichkeit. Manchmal sind es so Dinge, die uns in dieser Welt begegnen, wie Neid oder Hass oder Lieblosigkeit oder Unzuverlässigkeit. Wir können da anders sein. Wir können auch pünktlicher zum Beispiel sein. Und das zur Ehre Gottes tun. Mir ist da etwas rausgerutscht. Nein, das ist nicht, mir ist nicht etwas rausgerutscht in einem Gespräch, was ich letztens hatte. Ich war in einem Geschäft, habe was gekauft. Und ich fand das toll. Die junge Frau sagte, Mensch, prima, Sie brauchen nur einen bestimmten Betrag zu zahlen. Ich wusste aber, dass der Betrag, den sie mir nannte, viel weniger ist als das, was ich eigentlich hätte zahlen müssen. Und dann hat Gott mir das so aufs Herz gelegt, ihr zu sagen, wissen Sie, ich gebe Ihnen den Betrag, den Sie haben wollen, weil Sie sich ja vertan haben, und ich kann das mit meinem Glauben an Jesus Christus nicht vereinbaren, jetzt nicht zu zahlen. Ich war selbst ein bisschen überrascht im Nachhinein, dass es mir so von den Lippen gegangen ist. Aber in dieser Form zum Beispiel können wir anders sein, ehrlich sein. Meiner Verkäuferin an der Kasse auch ein nettes Wort sagen, nicht nur weil wir Corona-Zeiten haben. Wie oft werden die Menschen dort angeblafft, angemeckert. Seien wir anders als die Menschen um uns herum. Jetzt können wir natürlich sagen, bei diesen Versen, Römer 12, 1 und 2, lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und wir sollen prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige. Das sind doch Absolutheitsansprüche, das kann ich doch gar nicht machen als schwacher Mensch, das schaffe ich doch gar nicht. Und da finde ich es wieder tröstlich, dass Gott im Hebräerbrief schreibt, Gott vollende euch in jedem guten Werke, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist. Ich muss mich gar nicht abstrampeln und irgendwelche Gesetze erfüllen oder Maßgaben vor, er, er, erleben und er, abarbeiten. Ich kann mich Gott anvertrauen und ihn bitten, meine persönliche Haltung, mein Leben so zu gestalten, dass ich anders bin, dass ich ihm wohlgefällig lebe und dass mein Leben so ist, wie er es gerne haben möchte. Oftmals scheitert ja so eine Erkenntnis daran, dass wir sagen, es ist gut, es hilft mir. Der Arzt gibt uns eine Medizin, die hilft uns bestimmt, aber die schmeckt doch so fürchterlich bitter. Oder wir wissen natürlich viel besser, wie lange wir Antibiotika oder Tabletten nehmen müssen. Einerseits die Bereitschaft zu haben, sich helfen zu lassen, sich zurechtbringen zu lassen von Gott, andererseits ihn wirken zu lassen und darüber hinaus auch bereit zu sein, liebgewordene Dinge einfach mal vom Tisch fallen zu lassen, anders zu sein, als wir es vorher waren. Ein weiterer Vers ist mir begegnet, in dem es heißt, dient als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dieses Dienen ist ja schon mal nicht ganz einfach. Und bei den Knechten möchte ich euch nur daran erinnern, dass wir da Jesus, unser Herr, stehen haben dann dienen wir ihm doch auch mit Freuden, von Herzen seinen Willen tun. Und wenn selbst ein Paulus sich als Sklave bezeichnet hat, dann steht es doch mir auch frei, mich genauso als Diener Christi zu bezeichnen. Den Willen Gottes kennen ist das eine. Und Jesus hat es nochmal etwas deutlicher zum Ausdruck gebracht, indem er, als seine Familie zu ihm kam, darauf hingewiesen wurde, dass da... Brüder und Schwestern und seine Mutter sind, der sagte, wer den Willen Gottes tun wird, der ist meine Familie. Und ich fand das, fand das unheimlich interessant, dass Jesus im Grunde genommen die Familie zwar sehr schätzt und wichtig erachtet, aber das Tun des Willen Gottes viel höher einschätzt. Jetzt haben wir einige Aspekte zusammengetragen, wie der Wille Gottes sich allgemein darstellt. Wie ist das jetzt in dem persönlichen Leben, was wir führen? Wo begegnet uns denn die Frage nach dem Willen Gottes? Sei es jetzt als Jüngerer in der Schule, sei es als Älterer, wie ich mein Leben führe. Zinzendorf hatte uns die Losungen geschenkt und hat selbst im privaten Bereich mit den Losungen gelebt. Die Jünger haben einen Los geworfen und Gott entscheiden lassen, welcher Nachfolger Jünger eben für Judas kommen sollte. Den Willen Gottes für mein Leben kann ich den selber festlegen, indem ich mich entscheide, etwas zu tun, indem ich sage, ich will das tun, und Gott, gib doch deinen Segen, mach deinen Stempel drauf und hilf mir doch einfach, alle Schwierigkeiten zu umschiffen. Vor 40 Jahren sind Edda und ich aus Berlin nach Bonn gezogen. Ich kriegte das Angebot, beruflich mich zu verändern in dieser Richtung, und dann standen wir vor der Frage, was machen wir denn nun? Gehen wir raus aus Berlin? Meine Mutti war die einzige, nicht in Berlin, wohnte alle andere, Freunde, Familie, Verwandtschaft, Gemeinde. Alles sollten wir uns hinter, hinter uns lassen und ich fühlte mich fast so, fast so wie Abraham. Und die zwei Wochen nach der ersten Information waren nicht ganz einfach, weil ich immer wieder voller Gedanken und Sorgen und Überlegungen versucht habe zu schlafen und immer das Gefühl hatte, nicht schlafen zu können. Dann hatten wir ein Gespräch mit einem lieben Bruder, der Geschäftsmann und Christ war und der gab uns die, ja, den Tipp halt zu sagen, es gibt eine Möglichkeit neben vielen anderen, den Willen Gottes in deiner speziellen Frage so zu kennen und zu erfahren, indem du einfach alles, was für Bonn spricht, auf einen Zettel schreibst und was für Berlin spricht, auf einen Zettel schreibst. Und dann entscheidet euch, bringt das im Gebet zu Gott und sagt, Herr, wir möchten diesen Weg gehen, in unserem Fall nach Bonn, und wir bitten dich, öffne die Türen, führe die Wege, bestätige das. Oder mach alles zu und dann bleiben wir hier. Nach dem Gebet bin ich eingeschlafen und morgens nach friedvoller Nacht aufgewacht und wusste, der Weg nach Bonn ist richtig, der hat sich auch dadurch bestätigt, dass nicht nur meine Arbeitsstelle sicher war, er kriegte in Berlin von Berlin aus noch eine Krankenhausstelle als Krankenschwester. Ein Arbeitskollege in Bonn baut dann so eine Wohnung an in Bonn, die wir hätten einziehen können. Also Gott hat im Grunde genommen diese Möglichkeit geschenkt, seinen Willen ganz konkret zu erfragen. Wir können aber auch im Grunde genommen erleben und erfahren, dass wir Gottes Willen manchmal ganz sicher erleben und erfahren und auf dem sicheren Weg sind. Wir hatten dann in der Zeit in Bad Godesberg die zehn Jahre, die wir dort waren, die Möglichkeit, an unserem Wohnort, 14 Kilometer weg, eine Gemeindegründungsarbeit zu unterstützen. Wir wollten dort mit vier, fünf Familien Gemeinde bauen. Wir bauen Gemeinde. Und aus diesem Wir wollen wurden wir dann ganz schnell herausgerissen, als es nicht ganz so voranging, wie wir uns das erhofft hatten. Und haben schnell gemerkt, das was wir als Willen Gottes für unser gemeinsames Ziel, für unser gemeinsames Leben, was ja durchaus gute Aspekte bereithält, erkannt haben, das war ein eigener Weg. Und wir standen dann vor der Frage, gehen wir wieder zurück in die Godesberger Gemeinde. Und ich hatte vorher Jungschararbeit gemacht und habe dann einen zweiten Weg gefunden, Gottes Willen kennenzulernen. Ich stand vor der Frage, Herr, soll ich wieder zurückgehen in die Jungschararbeit? Brauchst du mich dort? Kann ich dir da dienen? Und ich habe im Buch Jesaja gelesen, lehre meine Kinder. Ich fand das so toll, dass Gott durch sein Wort auch zu mir oder zu uns sprechen kann, um uns Antworten zu geben auf ganz konkrete Fragen. Und dann gibt es ja noch eine andere Sichtweise. Das, was wir so besprochen haben, das betrifft uns ja, die wir gläubig sind, die das nachvollziehen können, die wir mit Jesus leben, die nachher auch im Abend mal an sein Opfer für uns denken Gott hat noch für alle Menschen diesen allgemeinen Willen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, heißt es im Timotheusbrief und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Errettet verbinden wir meistens mit lebensbedrohlichen Situationen. Da ist jemand errettet worden, weil er in ein Wasser gestürzt ist und droht zu ertrinken. Da ist jemand gerettet worden, weil er auf der Eisfläche eingebrochen ist und man ihn gerade noch rechtzeitig retten konnte. Wovor will Gott denn alle Menschen retten? Er hat in Jesus einen Weg gefunden und hat seinen eigenen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und er möchte die Menschen, die Menschheit ganz allgemein davor bewahren, dass sie in den Zorn Gottes kommen. Ja, nun Moment doch mal, jetzt wird einer sagen, Ja, wieso Zorn Gottes? Das ist doch so ein liebevoller, barmherziger, gütiger und gnädiger Gott, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Es gibt aber auch die Situation, dass er eben wirklich ein zorniger Gott ist, der wirklich auch sagt, er stehe zu meinem Wort. Das, was wir feststellen können in der Bibel an geschichtlichen Tatsachen, das hat sich bestätigt. Das, was wir an prophetischen Aussagen in der Bibel finden, auf Jesus hin, auf seine Geburt und sein Kommen, wird sich in seinem Wiederkommen genauso bestätigen. Sollte es denn nicht so sein, dass Gott wirklich auch zu seinem Wort steht, wenn er anderen Menschen, die ihn nicht annehmen wollen, sagt, du kommst unter meinen Zorn, für dich steht die Hölle und nicht der Himmel bereit? Jetzt wird aber der eine oder andere sagen, Moment doch mal, Hölle, das ist doch so ein Märchenbegriff, den kann ich gar nicht ernst nehmen. Die Hölle gibt es doch gar nicht. Ich sage, Vorsicht, bist du dir sicher, dass es die Hölle nicht gibt? Ich persönlich denke, Gott steht zu seinem Wort, wie wir ihn erleben und erfahren konnten und wie er im Grunde genommen möchte, dass alle Menschen, wie wir es gehört haben, errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und diese Wahrheit ist nichts anderes als Jesus Christus, der das Wort Gottes ist und dieses Wort ist Fleisch geworden. Jetzt könnte der eine oder andere aber auch denken, ja, zwingt mich Gott, denn muss ich jetzt unbedingt ein Ja finden, um zu ihm zu kommen, muss ich mein Leben ihm anvertrauen. Gott zwingt mit Sicherheit nicht. Das heißt an einer schönen Stelle im Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wir können uns das wunderbar vorstellen. Jesus steht vor der Tür, hält die Klinke in der Hand und stürmt da nicht hinein, um uns herauszuziehen, sondern er wartet. Vielleicht lässt er die Klinke zwischendurch mal los, weil er ja wartet. Er wartet darauf, dass du eine Herzensentscheidung triffst und sagst, ich möchte Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, der mir den Weg geebnet hat, der mich von der Hölle heraus in den Himmel bringt. Und diese Gemeinschaft, die hat Gott verheißen, weil er auch geschrieben hat, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und ich denke, das ist eine wunderbare Aussage, die Gott getroffen hat, dass wir Zugang haben können zu dem, was er bereithält. Und wenn Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an und werde Gemeinschaft mit ihm haben, dann kannst du, Egal, ob du jetzt schon länger mit ihm lebst oder auch noch auf, dem, auf der Suche bist, mit ihm neu beginnen. Oder ein Problem, das dich beschäftigt, wo du meinst, du bist nicht so heilig und vollkommen, wie wir es in unserem Text ja auch gehört haben. Da kannst du zu Gott kommen, zu Jesus kommen und sagen, hilf mir. Denn es gibt die Möglichkeit, diesen lebendigen Gott persönlich kennenzulernen. Und wer das machen möchte, der braucht sich jetzt nicht entscheiden. Der braucht jetzt keine Hand heben, er braucht nichts unterschreiben, keine Sorge. Ich habe hier ein paar Eintrittskarten in den Himmel, Gott persönlich kennenlernen. Und diese Hefte lege ich nachher da vorne hin, da kann sich jeder eins mitnehmen, in aller Ruhe nachlesen, um dann mit Gott ins Reine zu kommen, um auf den schmalen Weg zu kommen, der in die Ewigkeit führt und nicht in der breiten Pforte in die Hölle geht. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben und erfahren. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Denn das hat Gott gesagt. Er möchte, dass alle Menschen, nicht nur die Christen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden. Amen.